0: 馬幸哲学の道皆さんこんこにちは NBS アナウンサー馬幸です89回目を迎えました「馬野正幸哲学の道」いよいよ2022年も最後の月12月ということになりました、えー、年末年始になりますとですね、えー、また年末年始特有の日の出初日の出何々号とか神社お寺に参拝に行く臨時列車が出たりとかまあまだまだこれから、ね、年末年始にかけて、えー、コロナ禍がどうなっていくか第8波うんぬんというのがありますけども、まあ、発詣の方が増えるのか減るのかというところもあると思うんですけどもまあやっぱり鉄道ファンにとって一番の関心事年末年始というのは終夜運転ですよね、えー。我々がいる関西でいうとやっぱり終夜運転が非常に活発に行われているのは近鉄電車。えー、伊勢への、まあ、初詣客を運ぶために真夜中にですね30分おきぐらいに近鉄特急が走ってるというこの世界非常にワクワクするわけでこの年末から年始にかけて、まあ、どれだけの特急がね運行されるか分かりませんけどもどうだろう火の通りあっに仁し、これを普段は大阪なら京都ですけどもこれに乗って伊勢神宮初詣なんてあそうかでも車両が1本しかないからそれやっちゃうと昼間働いた後に夜休憩させないでかわいそうなんですけども大体青仁吉っていうのは夕方入港しますんでそっからですね朝の間にですね一回伊勢まで往復してもらってでまた元日の朝普通のダイヤに戻ってっていうのをダメかな。<笑>まあ、まあ検査の都合とかいろいろあると思うんですけどもね、えー、あるいはこう火の鳥はもう使われてるのかなこういう初詣列車にはねもしかしたら使われてるかも分かりませんけども、あのー、次回以降の更新の時にいい、まあ、各社の年末年始の運行の情報も入ってきますんでその辺またいろいろ調べてみて皆さんにお話ができたらいいかなというふうに思います。あのーまあ、年末年始の運転いろんな社会情勢によっても変わってきてますけども、まあ、そのいろんな社会情勢によって運行本数だけじゃなくて列車の運転のあり方っていうのも変わってきてますんでちょっとね今回はこれについてお話をしてみようと思います。ATO 自動列車運転装置はどこまで発達してきたかという話を今回してみたいと思いますあのもうこの馬鉄ので、ね、常連の神奈川県在住の赤信さんからですねお写真を送っていただきましたうこれとあのカタカナのとそれからあカタカナのうですね東15編成あのー、山手線なんですけども秋葉原駅で撮った車両これ、ね今ね、簡単なんです。あのラッピングで色を変えられますんで真っ黒な山手線ということで写真を送っていただいたんですけども、実はあのー、この明石慎さんはですね、えー、ATO 運転の装置を、まあ、改造した ATO 運転用に改造した山手線には2編成今あるということなんですけども、この車両を取りに行ったんだけどももう入庫してしまってて。えーその車両に出会えなかったということで他の車両の同じ黒い電車を送っていただきました。あのー、結構ですね、えー、いろんなあニュース、昨年ぐらいが山手線で、えー、実際にこの自動運転を始めましたとニュースがあ,ーありました。元々は夜中の時間帯にお客さんがいないお客さんを乗せないでという実験からまずスタートしたんですけどもそうそうまあこれを聞いている方はですね ATO とか ATSATC って何っていうことは改めて説明はいらないと思うんですけどもまあよく聞くのが ATS ですねこれはオートトレインストップということで赤信号をトップしないようにあるいはここにも赤信号を突破してしまった時でも自動的にブレーキがかかって、えー、事故を防ごうという装置でこれは赤信号に対してですけどこ今度オートトレインコントロールーこれまあ新幹線が昭和39年に使ったことで有名になりましたけども制限速度を超えてその信号を超えてしまった時には制限速度まで落とすというのが ATS c ですね a t の場合はもう止めちゃうんですけど ATC は制限速度まで落とすということで新幹線の場合はそれが信号が車内のスピードメーターのところに何キロまでいいんですよってつくという ATC で列車がどんどん前の前列車に近づいてくるとポンとそのライトが変わって自動的にブレーキがかかると。でその後やっぱり自動的にブレーキがかかるのは結構最大ブレーキ力でブレーキがかかったりして乗り心地が悪いということでいろいろ ATC も改良されて前方の信号が減速になっている時にはあらかじめ運転手さんがそれは分かってて制限かかる前にその速度に下げて乗り心地を良くするというのもある矢に聞いておりますでこの ATSATC というのはあくまでも列車を止めるあるいは制限速度まで減速するという部分ですけども ATO 自動列車運転装置これはの加速これが加わるんですねで駅をスタートしてから次の駅に止まるまで、えー、もちろん途中に徐行区間とかいろいろあったりするときには自動的にそこに速度を落としてでまたその徐行区間を過ぎれば加速してというあくまでその ATC に加速が加わったというふうに考えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますあのいろいろ見てみるとですね ATO にもいろんなモードがあって通常運転モードとそれから回復モードというのがあってえ制限速度内で若干速度を上げてえ遅れを取り戻すというような運転の方法もあるというふうに聞いてますあのー、ただですねえやっぱりその ATO 運転身近なところで言うとです、ね、あの ATO、無人運転、無人運転しないとかいうのは、われわ乗る、僕が乗ってるものではやっぱり、えー、京セラドームに行くときによく乗りますけども、長堀鶴見緑地線、これ、運転手さん乗ってるんですね、であのもうボタン1つなんですよ、閉じ目のランプがついたら、丸いボタンをポンと押すだけで、まあ、自動的に加速して、減速してという運転をする。でその運転手さんが扉の開閉も自分でやるというね他にワンマン運転あの運転手さん自分で運転するんですけどワンマン運転というのは運転とともに扉の開け閉めをするわけですけども基本的にはあのー、運転士さんが乗務している ATO 運転でも扉の開閉は運転士さんがやるとあといろいろ調べたんですけどもやっぱり ATO でボタン1つでやってると運転者の腕が鈍りますんで例えばこれも会社によっても違うんですけ一日1回はあ手動運転をするとかごくまれに訓練のために手動運転を行うとか、まあ、会社によって違っててですね、えー、毎日1回であったりとか、えー、月1回以上というのがあったりとかいうことがありますねあとこれは ATC とんあのね列車を止めるという部分でホームドアって結構各地にでできてるじゃないですかでホームドアもあ,のあんまり停車位置がずれるとそのホームドアと列車のドアが、ね、合わなくなっちゃうんですよだからその停止位置置にしっかかり止めるるという装置をつけてるだから運転さんの力で止めてはないけども最終的に駅に止まる時にはあ停止位置ぴったり合わせるために自動の装置を使っているというものもあるというふうに聞いてます。それから、あのー運運転転が乗務しないい全くのの無人運転っていうのも行われてますこれいわゆるあの新交通システムっていうんですかねあの大阪でいうとニュートラブ南高ポートタウン線これがあ,あったりしますけども、えー、でもあれ僕はそれに乗るときに一番、まあ、子供たちが多いんでほら運転台がないんで要は遮るものがないんでもう全面展望これ最高なんですよね。でもよく見ると運転台の前に鍵がかかっててその鍵を開けるとポンと運転台の機器がこっから出てくるんじゃないかなという、まあ、手動運転もできるようになってるっていう,う鉄道ファンの方そこをよく見たりする方もねいるんじゃないかなというふうに思うんですけどもその山手線の今いろんな試験をしているということであの JR 東日本のプレススリリース5月にプレスリリースされたものをちょっと読んでみるとですね、えー、ドライバレス運転、まあ、いわゆる乗務員なしで運転する実現、えー、これが、まあ、グループの経営ビジョンに上がってまして、えー、その自動運転導入に向けて、2018年度から終電後の時間帯に試験を行っている、で今年の2月には営業時間帯に試験を行って、なおかつ、現在は、えー、お客さん乗車している営業列車で自動運転を目指した実証運転を行って、えー、性能の確認であるとか、いろんなものの、まあ、AI を使ったりもしますので、そこのいろんな蓄積もしていきたいということにやっていると、で今後、2028年頃までの導入を目指すとともに、えー、将来のドライバラス運転の実現を目指した開発を進めているということですね。で現在はお客さんが乗車している通常の営業列車で加速、蛇行、減速の自動運転に必要な運転の機能、乗り心地、省エネ、精霊などの確認とかこう知見の蓄積、まあ、これが AI に生かされるわけですけどもやっていくと。ただ、ですねこれはあの通常の列車と同じように運転さんが乗務をしまして必要なあ機器、操作などを行おうと。ででなんでこんなに山手線の自動運転が注目されてるかというと自動運転されてるところって地下鉄であったりさっきよりちょっとポートライナーのお話し,しましたけどもニュートラムかのお話し,しましたけども、まあ、新交通システムと言われる踏切とかないんですよ。で各駅にもホームドアとかあるいはもう天井まで覆われててっていう。うだからお客さんがホームに転落する危会も少ないしという部分なんですけども山手線においてはですね、例えばラッシュ時間の運転間隔で2分ちょいぐらいで、えー、ひっきりなしにやってくるで途中には日本一乗降客の多い新宿駅これ新宿駅ってあの不思議なんですけどもなかなかホームの強度とかの問題があると思うあれだけ混雑しているホームでまだホームドアがなかったりというところでそこで自動運転踏切3 1所山手線残ってるんですよね。でそこで自動運転するにはどんなことが必要なんだろうということで今いろいろ知見をしているということですね。でもちろんその安全性の確認をするとともにこういう機械で AI が学習していわゆる今って普通に駅をスタートすると電車は加速しますある程度の速度に行くと蛇行運転に入りますで駅が近づくとブレーキをかける。でこれを自動にやることによって今よりもさらに省エネに取り組もうじゃないかということなんですね。でこれ省エネのためにどうするかっていうとまず加速している時間この時一番電気食いますから加速している時間を短くして最高速度をまず抑える今は結構な速度まで行って蛇行して蛇行時間は短くて蛇行って一番電気使ってない時間ですからでブレーキをかける。で今度は、運転最高速度を加速している時間を短くして最高速度を抑える、で、蛇行の運転を長くして、減速にかける時間も短くするということでえ、通常の運転と駅と駅の間の時間は変わらずに、省エネ運転にしようということで、これ、JR さんが出しているーデータなんですけども、山手線1周における従来の運転と省エネ運転の消費電力の比較、これがですねだいーセ 12% の電力を自動運転にすると省,ける、うん、省エネになると。でも実際に今運転している運転さんもなるべく省エネを心がけて運転をされていると思うんですけども、機械だとさらに 12% も省エネになるっていう数字が突きつけられてしまうと、運転さんはどんなお気いやいやゃあこれだから自動運転と同じような加速時間減速時間で難しいですよね、えー、ブレーキのかかり方って天気によっても違ってきますしお客さん乗ってるその車両の重さにもよって変わってくるでそこは今 AI にいろいろ覚えさせてということですけどもまあこ機械に負けない運転をしてやろうという我々の世界でもですね AI アナウンスのマシンって結構出てきてまして、えー、実際に、あのー、NHK さんなんかね、えー、放送で使ってたりして、まあ、変なアナウンサーにうまかったりもするわけですよ。これはどうかなって我々の、我々の業界で AI が出てきてそう思ってますんで、えー、この自動運転の省エネ運転ということが出てきて、実際の運転手さんどう思ってるのか、こんな話もですね、どっかで、ね、ちょっと山手線の運転手さん聞いてましたらですね、匿名で結構です情報をいただけたらと思います今週は ATO について考えましたこの後もご安全にお過ごしください皆様本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます次は終点茶屋町、茶屋町でございますごまたのご乗車お待ちしております。